0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊丰田的新款 r e v 4那 r e v 4这款车呢，关注的朋友还是非常的多，我自己应该说也是非常的感兴趣。我记得去年。哦，不对，确切的说是前年， 2 0 1 8年纽约车展新款 Rav4 全球首发的时候呢，咱们就专门聊过一次，因为这款车它的整体的设计给我留下的印象真的是非常非常的深刻。那不久之前呢，我有机会是试驾了新款的 Rav4， 确切的说呢，是它的一个顶配版本，双擎四驱旗舰版。混动车型官价2 5五8八0八，关25万 8800, 那这么一个顶配版本，所以呢，今天呢，可以跟大家好好的来分享一下我试驾 Rav4 以后的一些感受。那整体上来说，对于全新一代的丰田的 Rav4， 我对它的印象呢，可以用三个词来概括。我在标题里面也写了“高开低走反弹”。那接下来呢，我就具体跟大家解释一下，怎么个高开法，怎么个低走法，又怎么一个反弹法。最后呢，还是会帮大家来分析一下。Rav4 现在应该说配置也比较多，大概有八款车型，五款汽油车和三款双擎车。如果你要选的话，怎么来选？那如果说是在 Rav4 和 CRV 之间要来选的话，可以怎么来选？好，我们先来说我对新款 Rav4 印象的这么一个变迁。第一部分先来说高开怎么个高开法呢？我想高开这个意思很容易去说清楚，就是说新款的 r e v 4它的外观给我的印象非常非常的好。从一年多之前它在纽约车展首发，当时我就是比较欣赏它的这么一个全新的一个外观。那应该说新一代的丰田的整体的外观设计都是比较嚣张的，从 CHR 到凯美瑞到亚洲龙，再到新款的 r e v 4可能有一些朋友会不太习惯啊，因为从前的丰田车都是一种比较中庸的、中规中矩的，在车流中也不是特别显眼的这么一种设计。而到了全新一代的丰田，从 C H R 开始，我刚才说的这些车型，凯美瑞啊、亚洲龙啊这些车型，他们的设计可以说都是非常的夸张。你可能非常远的就能认出来，这是一辆丰田车。这种设计的手法，其实在从前的丰田上并不是那么的常见。应该说变化是比较快的。事实上，雷克萨斯这一代的产品的设计也是很夸张、非常吸引眼球的这么一种设计的风格。那基本上这么一种设计的趋势，或者说这么一种选择，应该是丰田章男他在重新要重振丰田，包括雷克萨斯的过程中非常重要的一步棋。这一招棋，今天来看，我觉得走的还是非常成功的。那 Rav4 的设计呢，可以说是一种非常反主流的一种风格，因为今天我们看到市场上大部分的紧凑级城市 SUV， 它的设计风格的取向都是有一点点时尚的感觉，有一点点潮流的感觉，然后呢，有一点点动感，基本上都是往这个方向走的。而 Rav4 呢，完全是反主流的风格，它是会有一点点野性，有一点点嚣张。然后呢，双色的车身虽然也有一点点潮流感，但它这个潮流是跟越野的这么一个调性，或者说是跟野性哎结合在一起的，而不是跟动感那个方向结合在一起的。所以整体上来说，新款 Rav4 它的设计取向是一个非常反主流的这么一个风格。那不管怎么说吧，在这辆车上，我个人还是比较欣赏这么一种风格，因为给人感觉完全不一样。而且呢，整体上来说，你会觉得它特别的肌肉，特别的 man。大概是这么一种感觉，我不知道多少朋友会和我有同样的感觉。你会去看他这辆车啊，整个的前脸前格栅是一个非常硬汉的这么一种形象。然后呢，从侧面来看呢，有非常粗的方形的黑色的轮拱，非常的粗，再加上环绕整个车身的黑色的这么一个防擦条。这么一个设计，所以你会觉得这辆车它整体还是非常的野性。那我刚刚说了，双色车身可能有一些潮流的元素在里面，但是它是跟这么一种野性的调性结合在一块的。这个外观，我个人还是会非常的喜欢，而且我觉得它在整个的同级别的车型里面可以说是独树一帜，跟别人有非常明显的差别。那我是觉得这种独特性、这种差异性。可以说，在很大程度上，就是 Rav Four 能够吸引到属于它的那一部分人群的一个非常重要的一个亮点，甚至可以说是一个卖点。所以，这也是他给我的第一印象。高开，从在纽约的全球首发，一直到引进国内国产以后，在国内的一些车展亮相，应该说它的外观，我印象还一直都是非常好的。这个是高开，那后来怎么会低走呢？最大的问题出在什么地方呢？就是车机。那我们聊车机之前呢，先来。简单的跟大家聊一聊它的内饰 ，Rav4 的内饰从设计的角度来说呢，整体上来说应该还是一个实用优先的这么一个设计。你仔细去看呢，还是有层次感、有设计感的。但是呢，这个设计感啊，不像马自达的那种设计感，会让你觉得哎眼前一亮，或者说你会特别喜欢那么一种设计感。它的那种设计感呢，就是我说的，还是非常实用，然后呢比较朴素，但是呢有一些层次感，又不会特别凌乱，就这么一种设计感。然后我试驾的那辆车呢，虽然是顶配车型，但是它的内饰是一个黑色的内饰，所以第一感觉还是会觉得有点沉闷，就有点闷。因为这个车吧，它不是一个很运动的取向，所以你一个全黑的内饰吧，还是会有一点点闷。但你坐了一会儿以后呢，你会发现它空调出风口的那些设计啊，包括说。中控屏下面的一些旋钮的设计啊，它的空调的旋钮是比较大的，所以呢，哪怕你冬天戴个手套操作也非常的方便，盲操作也非常的方便。其实你会发现还是有一些比较人性化的一些设计的细节的，但整体上来说呢，不像马自达那样是非常强调设计感的那么一种风格。从质感的角度来说呢，应该说是一个同级的正常的水平。因为是一辆顶配车型，大部分地方都是唐塑的软性材质，加上一些皮革。那跟身体接触的部分基本上都是皮革。那整体的质感，我觉得作为一款合资品牌紧凑级 SUV 的高配车型，应该说是一个比较正常的水平。实用性的表现是不错的，挡把前方有一个比较大的储物格，你用来放手机啊、放钱包啊都没有问题。唯一比较遗憾的呢是这一块它是没有无线充电功能的。然后呢？有两个杯架，而且是带限位装置的。有中央扶手箱，这个中央扶手箱也是比较大的，当然不是特别大，比汉兰达会小一点。然后一个非常特别，或者说我非常喜欢的储物空间呢，是在副驾的前方有一个带线滑设计的储物条。那这个设计其实跟汉兰达是。非常像的，可以说这个设计是完全从汉兰达那儿继承过来的，非常好。我自己测试过，把手机放在上面，然后哪怕是一个比较急的转向，手机也纹丝不动。所以这个线滑的这个设计还是非常好。这个储物条其实非常方便，因为你放点零碎的东西，然后呢随时可以拿，而且它也不会滑来滑去滑，非常的好。车门板上的储物空间呢，相比之下就比较一般了，尤其是后车门这个储物空间是比较小的。但整体上来说呢，我觉得这辆车它的车内储物空间方面的实用性的表现呢，还是不错的。好，接着就要说低走的这部分了。为什么我对它的印象会是高开低走？我特别想要吐槽的这部分呢，就是车机。从硬件的角度来说呢 ，Rav4 的车机是一块十点一英寸的中控的触控屏，加上一块七英寸的液晶仪表盘。那这块 10.1 英寸的触控屏呢？你去看啊，它的边框非常的宽，而且整个屏幕呢非常的厚。我看到那个屏啊，让我想起来就是十年前家里的那种电视机，还不是那种像现在这种电视机液晶电视对吧？非常的薄轻薄，挂到墙上很方便，而是那种特别厚的那种电视机。大家应该有这种印象。如果说你是80后对吧？ 8 5后甚至应该也。用过那样的电视机，特别厚的那种电视机，所以这种屏幕放到今天，在中控这么大一块屏，这么厚一块屏放在那儿，我觉得应该说和这个时代好像是有一点点脱节的。那这块屏幕呢，常规功能是 OK 的，但是呢，先进的功能，现在比较流行的一些车联网啊，一些比较智能的这些功能呢，几乎是没有的。比如说它没有自然语音控制，而且它没有自带导航，那你要用导航怎么办呢？你可以用 CarLife， 或者说有一个叫做 WeLink 的这么一个 APP， 可以把手机上的导航地图呢投射到这个车机上。投射是可以的，但是呢 ，CarLife 我没有去试，我试了 WeLink。但是你使用 WeLink 的时候，如果突然有一个电话进来，或者说你要同时用一下别的 APP 的话，那这个。车机上的导航的地图也就会退出，所以呢，整体的体验也不是特别的好，而且呢，这个屏幕的响应速度也是比较一般的。UI 设计呢，就像这个屏幕本身一样，应该说是上一个时代的产物，所以这个中控屏体验真的不太好。七英寸的液晶仪表盘呢，它外围是一个速度表，这个速度表还是比较醒目的，但是呢，这个速度表占据了七英寸液晶仪表盘的大部分区域，所以它中央用来显示。一些信息的区域就非常的小，而且 U I 设计也非常的一般，所以整体上呢，虽然说这块液晶仪表盘它的面积放在同级车型里面来说应该也不算小，但是呢，它的利用的方式整体营造出来的这种体验，应该说也是非常非常一般的。而且我还很有意思的发现什么呢？就是它的中控屏背后的系统和它的仪表盘背后的系统似乎不是一个统一的系统。什么意思呢？就是说，如果我要去调一下中控屏的时间，好，我可以调。调完了以后呢，你会发现液晶仪表盘的时间跟中控屏的时间是不一致的，你还得单独去调液晶仪表盘的时间。这个体验就是非常非常特别。应该说，现在的绝大部分车机上这两块肯定是统一的，是一个统一的时间系统。但我不知道为什么这辆车上是不统一的。然后呢，这辆顶配车型是有流媒体的后视镜的。应该说，这个可以说是在这辆车上一个比较先进，也是比较少有的功能，就科技方面的功能。当然，整体的体验还不错。应该说，它的这个视角也是比较广的，对吧？流媒体后视镜嘛。不过呢，也不是最好。问题出在什么地方呢？就整个的画质啊，比较的一般，不是特别的精细的那种感觉，画质比较一般。所以这个体验呢，应该说多多少少也是打了一些折扣。所以整体上来说呢。这个车机，尤其是在整个驾驶舱最中央位置的这么一个大屏，应该说还是让我会比较的失望。说实在话，我很难去想象，如果这辆车我开个五年，五年以后开着这么一辆车会是一个什么样的体验。我觉得这个选择吧，应该是代表了丰田对车的一个理解，因为这辆车有些配置是非常高的，比如说 Rav4， 它是全系标配了 L2 级别的辅助驾驶，但这个 L2 级别的辅助驾驶，你也可以把它理解为是一个主动安全的配置。这个是全系标配的，但是呢，车机中控屏仪表盘就是一个好像是一个比较古老的、比较过时的一个设计。我相信这个应该是代表了丰田对车的一个理解和一个取舍。从我个人的角度来说呢，我不知道我会去选哪个。如果一定要我选的话，其实我是宁愿放弃 L 2级别的辅助驾驶，而去选一个更加有科技感的车机系统。那我不知道有多少朋友。会同意我的观点，或者你不同意我的观点，所以这是一个非常有意思的话题，也可以作为咱们今天的互动话题之一，大家可以去聊一聊。哎，如果是你的话，二选一，你是想要一块更加有科技感、更加好用、更加潮流、更加时尚的车机，一块很好的屏幕，再加一块很好的液晶仪表盘，非常炫酷的一些车机方面的功能。哎，还是说你就想要一套 L 2级别的辅助驾驶，包括自适应巡航啊、车道保持啊这样一些功能？大家可以在下方评论区留言，你会选哪一个？二选一，必须要选的话，你会选哪一个？我也看看大家的这么一个反应。那这个是高开低走，低走的这部分。那后面为什么说我试驾完以后对它的印象又会有一个反弹呢？大概是因为两个原因，第一个呢，就是这辆车我试驾了差不多有接近一个礼拜的时间，我觉得这辆车的实用性的表现还是相当不错的。那第二呢，这辆车的驾驶感受也是不错的。咱们具体来聊，从实用性的角度来说呢，刚刚已经说了储物空间，那我们说人的乘坐的空间 ，Rav4 的后排腿部空间，以我的身高一米七七，前排调好座椅，后排的腿部空间有两拳，基本上和。本田的 CRV 比呢会稍微小一点点，和大众的途岳差不多。我觉得整体的评价呢，应该说是在同级一个正常或者说一个中上的水平。对于大部分的平均身高的这么一些用户来说呢，我觉得这个空间的表现还是比较宽裕的。头部空间没有问题，后排中央的隆起呢是有一点，但是呢也不是很大。所以这辆车我觉得，如果不是长途旅行，后排要坐三位乘客是没有问题的。这个、空间表现还是不错的。座椅的表现也不错，它的座椅是那种比较软，但是呢不会陷下去，填充物还是比较厚实，支撑还是比较好的这么一种座椅。坐垫也足够的长，无论是前排还是后排，基本上可以完全的承托住我的大腿，所以整个的乘坐感受是比较舒服的。后排椅背的角度也是可调的，虽然说调整的范围不是很大，就大概有那么七度八度或者十度，大概这么一个调节的范围，但是。虽然范围不是很大，确实能够在一定程度上去提升整个乘坐的舒适性，所以整个座椅的表现也不错。那从空间和乘坐的表现来说呢 ，Rav4 还是不错的。然后再说动力，那动力呢，其实是可能有些朋友对 Rav4 这款车会有一点纠结，纠结在什么地方呢？因为引入国内的 Rav4 动力系统两套，要么就 2.0 的自然吸气发动机 ，171 马力，要么就是 2.5 的混动。那 2.0 呢？这款车我还没有开过。有些朋友可能会担心它的动力表现，那我也不太确认动力表现会怎么样。但看到一些网络上的一些车评呢，可能我猜啊，也就是一个够用的水平，仅仅够用的这么一个水平。那这个不去说它，有机会我试驾到可以跟大家来分享，或者咱们有听友如果已经开过 2.0 自吸的 Rav4， 那也可以在评论区跟大家分享一下这个动力表现到底怎么样。但是从我试驾的这款 2.5 混动的车型来说呢，动力表现应该说是相当相当不错的。具体来说呢， 2 5混动它这个结构比较特别啊，它的前轴是一个混动系统，它的前轴是一款 2.5 自然吸气发动机， 1 7 8十马力，加上一台8十八千瓦的电动机，然后后轴呢有一个单独的四0千瓦的电动机，整套系统的最大功率是163十三千瓦，相当于2 2二十马力，大概是这么一个水平。整个动力的表现呢？我觉得是比较出色的。首先，它的动力响应非常的积极，或者你可以说是非常的跟脚。但这个是跟它的混动系统有关系，因为混动系统吧，你刚刚给油的时候，对吧？先踩油门的时候，它电动机能够有一个非常好的响应，所以整体的响应是非常好，而且整个动力系统确实做得很线性，很跟脚。爆发力是比较一般的，相比于像同级竞品的一些 2.0T 的发动机来说，爆发力是比较一般的，但是后劲是很足的。基本上你在89、九十要一脚。地板油下去，整个的后劲加速的能力也是完全没有问题的，高速超车完全完全没有问题，而且平顺性做得非常的好，整个动力的切换非常的自然，其实你很难感受到这辆车它从前驱切换到四驱，或者说从电动机的驱动切换到混动的一个驱动，非常非常难感觉到，至少从震动这个层面上来说很难感觉到，但然从汽油机启动介入驱动以后，它的这个声音这个是听得到的。而且呢，它的这套混动系统，它是能够模拟换挡的，就有一个模拟的档位，还挺真实的。甚至说，你如果说强行把这个档位切换到一个比较低的档位，它还会给你营造出一种拖档感。什么叫拖档感呢？就是如果说你车速比较高，档位又强行的切的比较低，你会感觉上有一个发动机制动，哎，那么一种感觉。所以说，整套动力系统的表现，无论说从动力的储备，还是输出的这种特性，还是整个的。对你突然之间动力需求的这种响应，应该说都是不错的。操控的一面呢 ，Rav4 开起来是比较轻松的，应该是这么来形容会比较恰当。整个的转向虚位是比较小的，而且整个的转向的过程也是比较线性的，底盘的响应也是比较积极的，所以这辆车呢开起来很轻松，而且呢不无聊。就不像是上一代丰田车，经常会开起来特别的无聊。这款车其实开起来不无聊，因为它整个响应啊，整个人车的交互啊，还是做的不错的。但是呢，它也并不运动，侧倾还是会比较的明显。而且呢，中高速过弯或者说中高速紧急变道的时候呢，它整个操控响应的精准性还是会要大一点折扣。但这个在同级里面应该算是一个比较正常的表现，因为毕竟是一个重心比较高的家用 SUV。但是呢，也可以说 Rav4 这款车是一款比较好开、不无聊，但是呢也并不动感、并不运动的这么一款家用的 SUV。那它的特别之处在什么地方呢？当然，仅限于这辆混动车型，就在中低速过弯的时候，它是有一定的后驱感的。哎，这个就非常有意思。这个其实跟我刚才说的它的这么一个四驱的系统是有关系的，因为它的后轴是一个单独的电机。那当你说在中低速过弯，转向角度比较大，然后一脚油门稍微大一点的时候呢，其实它的动力会有很大一部分是从后轮来驱动的。动力的很大一部分是会放到后轮，这个时候呢，它后轮会往弯外的方向推，有点像开后驱车的那种感觉。这样呢，能够来更好的帮助你过弯。另一方面呢，也多多少少能营造出一些驾驶的乐趣。那这个是 r e v for 这款车，应该说给我带来一个小小的惊喜，因为你很难想象在一辆丰田的 SUV 上感受到一点点开后驱车的那么一种感觉，挺特别的。整个的底盘呢，我刚刚说了，在过弯过程中、紧急变道过程中，侧倾还是会比较的明显。但是呢，这个底盘其实它还是有一定的厚重感，然后呢，有一些高级感的。具体的来说呢，你在经过一些小的坑洼、路面的接缝的时候呢，它会很从容的帮你去抚平。那如果是经过一些大的坑洼，包括减速带的时候呢，你会觉得还是挺扎实的，而且是有缓冲感的，它不会像有一些底盘。经过一些减速带以后，就会那种硬邦邦的砰砰撞上去。它呢也是砰砰，但是呢，你会觉得，哎，好像总是觉得悬架的很多部件之间有一些缓冲的这些部分，哎，有缓冲感的，很扎实，很有整体感的这么一种感觉。那如果是经过一些长波段的这些路面，基本上车身一次起伏也就能够恢复到一个正常的姿态。所以这个底盘，我觉得是有厚重感、有高级感的这么一个底盘，应该说表现还是相当相当不错的。刹车呢，要从两个方面来说。首先，脚感不太好，应该说这辆车的刹车的体验不是特别特别的好。两个方面，第一呢，就它的初段会有点软，有一点虚的行程。那第二方面呢，整个的刹车踩下去的过程中，它的反馈力是太过一致。什么意思呢？我觉得比较好的刹车是什么样的？就是首先初段不要有太明显的一个虚的行程，然后呢，整个的。前段或者说前大半段，它的反馈是比较一致，这个没有问题。但是到后段，它的反馈应该是一个逐渐变重的过程，就是你踩下去，它的一个反馈的力量应该是逐渐变重，因为你的踩刹车的这个行程，你的这个对刹车力度的要求越高，那它给你一个稍微重一点点的反馈，这样是比较自然的，会给人一种比较舒服的这种刹车的感受。但是呢 ，Revo f 它整个的行程感觉上都太过一致。它在后段没有给你一个相对比较重的，就那种比较稳重，给你更安心感的这么一种反馈，这个我觉得不是特别的好。那这是从刹车的体验的角度来说，但是呢，实实在在的刹车的效果是相当相当不错的。无论我们看到一些实测，还是我在自己实际的这个踩刹车的过程中，确实感觉上它这个减速的效果，刹车的效果是相当不错的。NVH 的表现呢，基本上是一个同级主流水平，应该说不是特别的好。但也不会特别的差，就是一个很平均的这么一个水平。低速的时候你会感觉说电流声会比较的明显，高速的时候呢风噪会比较的明显。另外呢，我刚刚也说了，发动机启动的时候这个声音也会比较的明显。所以说它虽然说动力的衔接是非常的自然平顺，其实你几乎没有办法从动力衔接的这么一个层次去感受到它是电动还是混动。但是呢，从声音你听一听，你是能够分辨出来它是在纯电动还是混动，大概是这么一个情况。好，我们聊完了它的驾驶感受，那基本上就把这辆车我对它的印象的这么一个转变的过程也给大家解释清楚了。高开是因为它的外观，低走是因为它的车机，反弹是因为它的实用性和驾驶感受。接下来呢，给大家分析一下，如果你对 r a v 4这款车感兴趣，它的这个八款配置里面哪些配置是我比较推荐的？那 r a v 4呢，我刚刚说了。总共是八款配置， 2 0自然吸气发动机是五款，双擎版呢是三款。那 2.0 的这五款呢，从配置角度来说呢，是三个配置：都市、风尚和尊贵。然后风尚和尊贵，也就是中配和高配呢，又有两驱和四驱两个版本，所以总共是五款。都市两驱 174,800 风尚两驱 194,800 四驱 203,800 尊贵的两驱是 211,800 四驱是 225,800 那双擎是有三款。包括精英和旗舰两个配置，其中精英呢有两驱和四驱，旗舰呢只有四驱。精英的两驱呢是二十二万四千八，四驱是二十三万七千八。那旗舰呢是二十五万八千八，也就是我试驾的这一款。那在所有的这八款配置里面呢，我会推荐两款。汽油版呢， 2 0自吸呢，我会推荐风尚两驱，十九万四千八，也就是它的中配的两驱版本。混动车型呢，我会推荐精英两驱。224,800 也就是混动里面的入门款的车型，两驱版本。那这两款车，一个叫风尚，一个叫精英，但其实它们的配置几乎是相同的，只不过它们是一个是 2.0 的自吸汽油车，一个是双擎混动车。简单分析一下，就拿汽油版本来说，因为混动版本跟它配置其实几乎是一样的，只是变成了一个混动嘛，对吧？而且都是两驱。就拿汽油版本这个中配 2.0 零风尚两驱来说， 1 9 4 8 0 0它比入门款的都市 174,800 贵了2万块钱，多了一些什么样的配置呢？ 18英寸的轮圈，入门版是17英寸， 3 6 0度的全景影像，电动天窗，无钥匙进入启动， 7英寸的液晶仪表盘，入门款是 4.2 英寸， 1 0 1英寸的中控触控屏，前面一个，后面两个 USB 接口，入门款只有前面一个 USB 接口，后视镜的折叠和加热。自动空调主驾的电动调节，那么这么一些功能呢？我觉得整体上来说还是会让这辆车它有那么一点点高级感。因为入门款车型如果没有这么一些配置，我觉得还是会觉得有一点点乞丐的那种感觉。但是呢，这个中配整个的配置就比较齐全了，再往上呢有一些豪华舒适的配置，其实我觉得性价比就不是特别的高。如果你追求性价比的话，我觉得。2.0 自吸的风尚两驱，这个是 O、OK、K 的，或者说呢，双擎的精英两驱，这个是 O、OK、K 的，这个是从配置的角度来说。然后还有两个问题要跟大家分析一下。首先呢，四驱和两驱，但四驱和两驱，我在之前一期节目里面其实聊过，我的观点，这样一些城市 S U V， 两驱版比四驱版它的性价比会更高。但是呢， Rav4 这款车啊，它的四驱系统特别特别的复杂，因为它有三套不同的四驱系统，然后跟两驱的价格呢就会有不同的差距，所以呢，我觉得可以简单的跟大家来分析一下，三套四驱，比如说第一套最便宜的那一套风尚四驱，它比风尚两驱是贵了九千块钱，然后呢，汽油版还有一个四驱尊贵四驱，它比尊贵的两驱贵了一万四，然后混动的四驱比混动两驱呢贵了一万三。这三套四驱的价格分别是91400和1一0 0那它们有什么区别呢 ？Rav4 的汽油版有两套四驱，普通的四驱呢，就是我们在这样一些城市 SUV 中见到最多的就是一个中央多片式离合器的这么一个四驱系统。中央是一个多片式的离合器，然后通过这个多片式离合器，你可以去选择以前驱为主还是说四驱。那有些车型是可以完全的前驱，有些车型呢不能完全的前驱，但是无论如何，基本上就是。通过这么一个多片式的离合器，在前后轴之间进行动力分配，这个是一个普通的四驱，也是 Rav4 的汽油版的中配车型用的这么一种四驱的形式。那它的高配车型尊贵版的四驱呢，会比较高级一点，它不是一个中央的多片式离合器，它是在后轴有两个离合器。所以呢，它的好处是什么呢？就是说它不仅能够在前轴和后轴之间进行动力分配，它可以在后轴的。左后轮和右后轮之间进行动力分配，因为它后轴是两个离合器，所以两个离合器有不同的压紧程度，就可以在后轮、左后轮和右后轮之间进行动力分配。那显然呢，它就会比普通的四驱会更加的高级一点。我看一些测试，这个四驱它的脱困能力相比普通的四驱也会更好一点，包括说它在公路上，因为后侧两个车轮可以进行动力分配嘛，所以公路上行驶的稳定性啊也会更好一点。那这套四驱是一万四，比普通的四驱九千要稍微贵一点。那混动的四驱我已经解释了，我试驾的这款车就是混动的四驱，它的前面是一个混动系统，汽油机加电机，那后面是一个单独的电机，所以它是通过电脑程序来控制这个四驱。那我刚刚也说了，在中低速过弯的时候，它甚至能够实现有一点点后驱感的这么一种驾驶的感受。大概是这么三套四驱，那他们的价格基本上是九千、一1 3一万三，那基本上跟我上一次分析就一套四驱系统的价格其实差不多。从性价比的角度来说，其实我觉得性价比应该说不是特别的高，因为四驱的价值其实没有那么的大。当然了，还是那句话，如果说你的使用场景中比较多的会用到一些四驱，你觉得稳定性更好，或者说天气的这种环境要用四驱，那选四驱也没问题。大概这三套四驱，你知道他们的区别就可以了。然后呢，再来聊一聊混动。可能细心的朋友去比一比的话，你会发现这个 Rav4 的混动版本比汽油版本贵的会比较多。我看了一下，同整配置差不多要贵三万块钱。这个可能跟凯美瑞不一样，凯美瑞可能是贵两万块钱。那很多朋友会觉得是不是贵了一点？其实很合理，很自然。为什么呢？因为这个是 2.5 的混动和 2.0 的自吸，凯美瑞我们比的是 2.5 的混动和 2.5 的自吸。所以这三万块钱，你可以这么理解，有两万是混动，还有一万就是 2.5 和 2.0 的这么一个差别，对吧？那至于说值不值呢？我觉得还是要看你的需求和你的偏好。但这个问题会比凯美瑞更加复杂一点，因为从凯美瑞的角度来说，可能 2.5 的自吸它的动力表现和 2.5 的混动是差不多的，所以你要考虑的只是油耗的问题。那我给大家也算过，可能差不多跑十万公里，你能够省两万块钱的油。那在 Rav4 这款车型上呢？可能也差不多，十万公里省个两万块钱的油，对吧？但是呢，还有一个问题，那还有一万块钱从哪来呢？就是动力的差别。Rev f o r 的 2.5 的混动，它的动力表现明显是要比 2.0 的自吸更好的。其实很多朋友可能是会比较担心 2.0 自吸它的动力表现会怎么样，但这个 2.5 混动我自己开过是完全完全没有问题的。所以呢，这个就是我说的，看你的需求和你的偏好，你觉得你对动力是不是有要求，或者说你是不是买这款车还是想？能省多少钱就省多少钱，用一个比较低的成本去买这款车，那这个就会是有不同的选择。好，关于 Rav 4的这些配置，大概给大家分析到这个层次，应该说已经是比较详细了。那最后呢，咱们的结论，首先呢，我觉得 Rav 4新款 Rav 4这款车呢，它的亮点和槽点呢，应该说是同样的明显。从亮点的角度来说呢，外观至少我是喜欢的，当然有些朋友可能会不太喜欢，这个反正见仁见智，也不用多说。第二呢，它的实用性表现，无论是乘坐的空间，包括后备箱空间，我们节目里面没有展开去说。其实它的后备箱空间也是比较规整的，而且也是比较大的。然后呢，后备箱的这块隔板，它是可以上下有两个不同的位置，但这个位置高度差不是很大，大概有那么三四公分、四五公分，所以整个后备箱的利用的灵活性也是比较好的。座椅呢，也是可以四六放倒的，所以这个实用性是没有问题的。然后动力和驾驶感受也是。我觉得整体上来说也是不错的，当然这个仅限于我试驾的混动车型， 2 0自吸呢没开过，也就不敢说了。还有一点呢，这辆车它的安全配置，我刚刚说了，主动安全配置 L 二级别的辅助驾驶，这个是比较高的。我们待会儿跟 CRV 比呢，也会来比一比它的被动安全配置，这些是它的亮点。那它的槽点呢，最大的槽点就车机，但是说具体的体验的层面，比如说刹车的体验啊，包括说驾驶的感受方面的一些特性啊，可能也不是说。非常十全十美，包括 NVH 的表现，那那些呢？我觉得不算是特别大的槽点吧，就是一些小的瑕疵或者说一些个性化的一些东西。那最大的槽点就侧击，我觉得你要选这款车，你得把这个问题想清楚。所以这款车首先结论呢，就是我觉得它是一辆亮点和槽点都同样明显的车。那要不要选它呢？其实你对号入座一下，应该是比较容易去做出判断的。最后呢，我们简单来比一比 RAV4 和 CRV。因为这个是很多朋友会去比的两款车，他们各自的优点和缺点或者优劣是在什么地方？那 CRV 的优势呢？我觉得主要是两条。第一呢 ，CRV 的空间表现比 RAV4 还是会更好一点，无论是乘坐的空间、腿部空间更大，而且 CRV 后排中央几乎是全平的。再有呢 ，CRV 的储物空间的表现整体也会更好一点，包括 CRV 的后排的车门打开的时候是90度。所以上下车非常非常的方便。空间方面 ，CRV 还是要略胜一筹。还有呢，就是 CRV 的 1.5T 这款发动机的动力，相比于 Rav4 的 2.0 自吸，肯定是要更好一点的。好多少我不敢说，但肯定是要更好一点的。那 Rav4 的优势在什么地方呢？也是两个。第一呢，它的安全配置会更高。刚刚我们已经聊了主动安全配置，就 L2 级别的辅助驾驶。那被动安全配置也是比较高的。Rav4 它是标配前后排的头部气囊，包括膝部气囊，而 CRV 呢低配车型是没有头部气囊的，它要从二十万三千八那款开始才有头部气囊，而且全系没有配备膝部气囊，所以从被动安全的配置，包括主动安全的配置上来说呢 ，Rav4 是更高的。我觉得 Rav4 在配置上的这个取舍，我们刚刚也跟大家提了一个互动的话题，还是非常有一个独特的这种理解，这是它的第一个优势。那第二个优势呢，同等价位。Rav4 的配置其实会更高一点，但节目里面我们就不展开来比了。结论就这样，同等价位 ，Rav4 的配置会比 CRV 更高一点。但这一点呢，其实意义不是特别的大。为什么呢？因为我说的同等价位是从官方指导价的角度来说。但是呢，如果你现在终端去买的话 ，CRV 毕竟已经上市有一段时间，所以它在终端是有折扣的。那 Rav4 呢，暂时是没有折扣的。所以从这个角度来比呢，那同等价位，所以配置高一点、低一点，其实意义也不是很大，你还是要去看终端的价格嘛。但是无论怎么说呢，我觉得如果你对 Rav 4感兴趣，那么可以等一等。其实我开了 Rav 4我也开过 C R V， 包括同级别也开过很多车，咱们也聊过很多。我的感觉是 ，Rav 4这款车终端一定一定会是有折扣的，过一段时间一定是会有折扣的，因为这个级别竞争真的是非常非常的激烈。无论是 Rav 4还是 C R V， 他们都还有自己的双胞胎兄弟。对吧？还有威兰达，还有皓影这些车型都是会在市场上同级展开一个非常激烈的竞争，所以在这么一种格局下，我觉得 Rav4 终端一定是会有折扣的。对这款车感兴趣的朋友，可以稍微的等一等。好，以上就是关于丰田 Rav4 的全部内容。那关于这款车，你有什么样的观点？包括我们刚才提的一个问题，你觉得在 Rav4 或者说在这个级别的车型上，你是更想要一套 L2 级别的辅助驾驶、主动安全配置呢，还是觉得？更想要一套科技感、功能更加强大的车机系统。大家可以在评论区留言分享你的观点。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最好的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了2019车圈的一些大事件。ID 是魏大哥这位听友他说，这个冬天啥时候能过去？还是这种状态将成为常态？车企间的竞争是国产车有优势，还是合资车有优势？上期节目我说了，无论是对于中国还是全球来说， 2 0 1 9年汽车界都经历了冬天。那从中国的角度来说呢，我觉得中国汽车市场从一个增量市场过渡到存量市场，这个过程是不可逆的。你要重新回到增量市场，几乎几乎是不可能的。但是呢，车企可以去适应这么一种状态。你一旦适应了以后呢，也就谈不上什么冬天了。而且呢，局部的蓝海还是会出现的，比如说智能化的汽车啊、自动驾驶啊这些方面，局部的蓝海还是会出现的。那至于说车企间的竞争是国产车有优势还是合资车有优势呢？静态来来看，在今天还是合资车更加有优势。其实我们看到， 2019年中国品牌在中国市场的市场份额下滑非常非常的厉害。我记得最高的时候曾经已经超过百分之五十，但是二零一九年又回到了百分之四十以下。所以从今天静态的来看，合资车的竞争优势、国际大厂的这个技术的优势还是比较的明显。但是动态的来看，整体上来说，我觉得国产车还是有机会。好，下一位听友 ，ID 是淮北人，在淮北这位听友他说，二零一九还有一件大事，铃木退出了中国市场。品牌的退出对国内消费者来说肯定也是一种损失，毕竟铃木的口碑一直以来都还不错。这么长时间的关注，第一次留言，惭愧惭愧。哎，不需要惭愧，以后常常留言就可以了。你说的没错，铃木的退出应该说还是挺遗憾的一件事情。原因有很多，但是我觉得最根本、最重要的一个原因是什么呢？铃木它最擅长的还是做小型车，而小型车在中国市场过去这些年整体上几乎没有发展。竞争越来越激烈，但整个的市场并没有一个很大的扩容。中国人还是喜欢比较大的车，所以呢，我觉得这是最根本的水土不服，就是铃木的产品它在中国市场就是水土不服。这个根本的原因，再结合上一些很具体的运营层面的原因，导致了铃木在中国的失败。铃木正式退出了中国市场，这个确实也是比较遗憾的，也是一个很有个性、很有坚持的这么一个品牌。好，感谢所有听友的留言。欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金。镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色，抵抗划痕。保持的时效在一年左右，而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，还请查阅咱们每期节目的节目简介。非常感谢途虎养车网对咱们节目的奖品赞助。我自己其实也是途虎的忠实用户，在途虎换过好几次轮胎，也补过轮胎，包括我自己的车和咱们的一些试驾车，也换过雨刮，装过行车记录仪，整个的体验都是相当的不错，非常的专业，服务也很好。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在哪里？你可以看到我们的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。